0: Herzlich Willkommen zum Fachjournalist-Podcast. Heute am Mikrofon Enne Schalhub. In einer Pressemitteilung vom 26. März 2021 bekräftigte der Rechtschreibrat in seiner Sitzung, dass allen Menschen mit geschlechtergerechter Sprache begegnet werden soll und sie sensibel angesprochen werden sollen. Dies ist allerdings eine gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Aufgabe. Sie kann nicht allein mit orthografischen Regeln und Änderungen der Rechtschreibung gelöst werden. Das amtliche Regelwerk gilt für Schulen sowie für Verwaltung und die Rechtspflege, vor diesem Hintergrund hat der Rechtschreibrat die Aufnahme von verkürzten Formen zur Kennzeichnung mehrgeschlechtlicher Bezeichnungen in das amtliche Regelwerk der deutschen Rechtschreibung erst einmal nicht empfohlen. Das Gender-Sternchen oder andere verkürzte Formen zur Kennzeichnung mehrgeschlechtlicher Bezeichnungen sind also bisher noch nicht geregelt. Zur aktuellen Diskussion über das Gendern habe ich mit Julia Ruß gesprochen. Julia Ruß ist Volontärin beim BR, dem Bayerischen Rundfunk in München. Spaltet das Gender in unsere Gesellschaft?
1: Also ich finde schon, dass es einerseits die Worte spaltet und andererseits eben auch die Gesellschaft. Einfach weil man plötzlich Männer und Frauen so stark betont in der Sprache und ähm, dann irgendwie so die Geschlechter gegeneinander gegeneinander aufstellt eigentlich schon fast. Und ich denke mir immer, wir sind ja alle Menschen, warum haben wir nicht ein Wort für alle? Und warum muss man dann das eine Geschlecht so hervorheben? Also gerade deswegen finde ich auch, man packt so viel Geschlecht in die Sprache rein, wenn man anfängt zu gendern. Und äh, eigentlich ist es was total Irrelevantes in den meisten Fällen. Also eigentlich müsste man das meistens gar nicht nennen. Und ich finde auch, dass es dahingehend spaltet, weil eben es ja nicht alle Menschen in der Gesellschaft überhaupt wissen, was Gendern ist. Also ganz viele wissen das gar nicht. Und es sind meistens nur die Leute, die eh schon studiert haben und die sich damit beschäftigt haben, die vielleicht auch die Zeit haben, sich damit zu beschäftigen, die das dann auch gut finden oder die vielleicht auch die Gründe erst dahinter verstehen, warum man das überhaupt machen könnte oder sollte. Und da finde ich eigentlich, dass es, also es ist einfach schlecht, wenn nur Medienunternehmen, Gewerkschaften, vielleicht auch in irgendwelche Stiftungen Universitäten eine andere Sprache verwenden, während der Großteil der Bevölkerung gar nichts damit anfangen kann und es ablehnt. Und dann geht irgendwie so eine, so eine Kluft aus zwischen, zwischen so diesen ganzen Organisationen, Institutionen, die eigentlich schon sehr ähm, eine gewisse Macht auch haben und dann der, in meinem Kopf die normale Gesellschaft, die auch normal redet. Und ich sehe da schon, dass es durchaus spalten kann.
0: Oder könnte es auch sein, dass dadurch bestimmte Vertreterinnen unserer Gesellschaft erst richtig sichtbar gemacht werden?
1: Das ist ja das eigentliche Ziel vom Gender, dass man eben Frauen sichtbar machen will. Und ich verstehe auch das Anliegen. Allerdings denke ich mir immer, das es wäre doch viel besser, wenn man die Sprache neutral gestalten könnte. Also wenn man eine neutrale Form hat, und in meinen Augen hat es die nämlich schon, nämlich das, die generische Form, manche sagen auch das generische Maskulinum. Und das schließt ja eigentlich auch Frauen mit ein. Also ich zum Beispiel fühle mich da auch damit angesprochen. Und ich würde sagen, der Großteil der Gesellschaft würde sich auch davon angesprochen fühlen. Und deswegen sehe ich da jetzt nicht die Notwendigkeit, dass man eben anfängt zu gendern und dann das Geschlecht eben da noch künstlich mit reinpackt. Wie
0: wird es denn mit dem Gendern beim Bayerischen Rundfunk zurzeit gehalten?
1: Ich weiß es nicht, wie weit ich, inwieweit ich dazu was sagen darf oder inwieweit ich da jetzt äh, genau so viel internes preisgeben darf. Aber da ging ja einiges auch in den letzten zwei Wochen durch die Presse. Zumindest die Taz äh, hat einen Artikel veröffentlicht. Und ähm, deshalb kann ich durchaus zumindest mal sagen, dass die jungen Formate gendern dürfen, aber die anderen älteren Formate, wie es so schön heißt, die eher nicht, weil der Großteil der Gesellschaft es eben immer noch ablehnt und die damit nichts anfangen können. Und es natürlich auch ein bisschen umständlich ist in vielen Bereichen. Also gerade beim Nachrichtentext, da äh, stört es ja eigentlich schon fast schon, wenn man beide Nennungen macht. Also wenn man einerseits äh, die weibliche Form nennt und die männliche, also zum Beispiel Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen, dann hat man schon sehr viel Platz verschenkt. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum das im Nachrichtengeschäft ziemlich schwierig ist, dann auch umzusetzen. Ist
0: es Ihnen in Ihrer Redaktion freigestellt, wie Sie Ihre Texte formulieren, ob mit
1: oder ohne Genderstern? Also so, wie ich das bisher wahrgenommen habe, ja. Also bei mir im Volontariat zumindest gibt es eben ganz, ganz viele, die gendern und die machen das auch relativ konsequent. Es gibt natürlich hin und wieder Vorgaben, weil das nicht ins Programm passt. Also da muss man sich dann natürlich schon ein bisschen anpassen, auch so ein bisschen an die, an die Haltung von einer, von einer gewissen Sendung. Ich selbst wurde aber noch nie irgendwie gezwungen, dass ich hier jetzt das Sternchen einsetze. Also ich habe manchmal die Doppelnennung gemacht, also dass ich eben gesagt habe, Politiker und Politikerinnen, aber meistens dann auch, wenn es irgendwie relevant war, also wenn wenn das Geschlecht ähm, ja irgendwie wichtig war in dem Kontext. Es kann ja manchmal sein, wenn es um irgendwelche Themen geht mit Kindern oder Erziehung, um Mutterschaft oder solche, da ist es ist dann schon wichtig, dass man vielleicht nochmal betont, hier sind jetzt auch die Frauen auch gemeint, oder die Frauen sind hier noch mal gemeint, weil es relevant ist, welches Geschlecht man hat. Aber dann hat es eben auch eine Wichtigkeit.
0: Inzwischen ist das Gendern auch bei der Formulierung von juristischen Texten angekommen. Ist das für Sie
1: nachvollziehbar? Also ich habe was von einem Gesetz gehört, das nicht durchgekommen ist. Ich glaube, es war das Justizministerium, das es versucht hat. Es hat nicht ganz so gut funktioniert. Also ich glaube die Juristen wissen da besser Bescheid, woran es dann hakt. Also wenn man zum Beispiel nur das generische Femininum verwenden würde, dann glaube ich nicht, dass man das jetzt nachher also, dann könnte jeder Mann argumentieren immer noch, weil das Verständnis eben noch nicht so da ist für diese Form, dass man ja nicht gemeint ist mit diesem Gesetz und dass man deswegen sich an diese Vorgaben nicht halten muss. Also, und wenn man dann auch noch tatsächlich Chancen hätte, diese, diese, ähm, das zu gewinnen, den Prozess, wenn es dann wirklich, wenn wirklich dann jemand klagt, dann ist es, glaube ich, wirklich ein schlechtes Signal, weshalb ich ähm, davon abraten würde, so, so stark zu gendern. Also, wenn dann beide Nennungen, wenn es denn sein muss, aber, ähm, nur im Femininum, glaube ich, das wird noch lange nicht funktionieren.
0: Sprache selbst besitzt ja ihre ganz eigene Macht, die nicht zu unterschätzen ist. Sprache prägt unser Denken und macht bestimmte Menschen sichtbar oder unsichtbar. Wörter erzeugen immer auch die entsprechenden Bilder im Kopf. Bestimmte geschlechtergerechte Stereotype können dann so wiedergespiegelt werden oder auch entsprechend verändert werden. Verändert sich die Gesellschaft, so löst das häufig starke Unsicherheiten aus, Gewohntes und Vertrautes ist plötzlich nicht mehr vorhanden. Wir reagieren sehr unterschiedlich auf diesen Wandel. Diese angestoßenen Veränderungen in der Sprache, die teilweise noch etwas ungewohnt klingen, können aber auch eine Chance bedeuten, dass Frauen und Minderheiten sprachlich sichtbar werden. Das ist ein Schritt, welcher noch weiter geht, als wenn Sportler bei einer Weltmeisterschaft ein T-Shirt mit den Regenbogenfarben tragen. Es ist eine konsequente Umsetzung des Gedankens der Gleichberechtigung aller Geschlechter. Ein T-Shirt zieht man wieder nach dem Tragen aus. Unsere Sprache aber ist unsere Identität und lässt sich nicht einfach austauschen. Wir teilen damit unseren Standpunkt mit, bewusst oder auch unbewusst. Warum fällt es uns so schwer, die gesellschaftlichen Veränderungen, welche gerade ablaufen, nicht als Chance zu sehen und Diversität als ein
1: Reichtum der Gesellschaft? Also ich würde schon mal sagen, dass, ähm, naja, gesellschaftliche Veränderung ist ja jetzt nichts Schlechtes. Also ich würde das auch in vielen Dingen unterstützen, auch bei einigen Themen, die Sie jetzt vielleicht gestreift haben. Aber warum muss sich die Sprache da zwanghaft verändern? Also ich bin halt immer noch der Meinung, dass sich nichts in der Realität ändert, wenn man die Sprache verändert. Es muss ja nachher auch in, im Kopf ankommen. Und wenn ich jetzt von... ErzieherInnen rede, dann ändert es nichts daran, dass jetzt zu wenig Männer in den Beruf sind. Und ich glaube auch, dass die, die meisten Menschen beim Wort Erzieher immer noch an Frauen denken, obwohl das eigentlich die, das generische Maskulinum ist, das Wort. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass das Problem, das haben Sie ja auch gerade angesprochen, ist, dass wenn man durch Sprache schon seinen Standpunkt mitteilt, also wenn man schon durch entweder das konsequente Gendern oder eben nicht Gendern schon vermittelt, wie man eingestellt ist, auch politisch eingestellt ist, dass das auch wirklich ein Problem ist, weil sobald ich den Mund aufmache, dann kommuniziere ich dem anderen, wie ich in gewisser Weise eingestellt bin und dass ich zum Beispiel mich sehr für Frauenrechte oder zumindest ich meine, ich, ich äh, setze mich sehr für Gleichberechtigung ein und das muss ich dem anderen irgendwie, es, das wird mir irgendwie dann aufgedrückt und vielleicht denkt jemand anderes, der fleißig gendert, dass ich, weil ich es nicht tue, mich dagegen stelle. Also, dass das ist schon für, für, ist es für ihn schon eine politische Haltung. Und ich finde, das ist irgendwie falsch. Also wenn wir praktisch uns durch Sprache schon voneinander abheben, wer wie eingestellt ist und es praktisch auf der Zunge tragen, dann kann es auch wieder dazu führen, dass man sich eher voneinander abwendet. Weil das Thema ja wirklich die Gemüter erhitzt. Also ich finde es auch teilweise echt schlecht, dass man sich da ähm, Freundschaften oder vielleicht auch irgendwie Bekanntschaften dann so ein bisschen madig macht, weil jetzt der eine, weiß also es ist mir jetzt passiert, weil ich mit dieser Meinung ja jetzt irgendwie im, im, ein bisschen im Rampenlicht stand und dann plötzlich alle wussten, wie ich eingestellt bin und dann manche damit eben nicht so gut klarkamen oder dann halt auch vielleicht da dann auch dahingehend dann vielleicht die Toleranz fehlt weil das für sie dann zu, diese Meinung zu stark war oder zu un, für sie zu unreflektiert weil es natürlich nur eine Minute 20 war in diesem Kommentar die ich Zeit hatte das zu erklären und das finde ich dann also das stört mich dann gewaltig wenn wenn dadurch dann die die Leute sich nicht mehr verstehen oder wenn man merkt dass bei diesem Thema dann irgendwie das Verständnis für die andere Seite fehlt und ich muss jetzt für, meinen, für meine Seite sagen, also ich verstehe den Grund, warum das Leute machen, also warum Leute gendern. Einfach um, weil sie glauben, dass dadurch mehr Gleichberechtigung entstehen kann in der Welt oder dass Frauen eben dadurch sichtbarer werden. Und ja, und würde natürlich das Ziel an sich, unterstütze ich genauso, dass Frauen alles erreichen können und wenn möglich auch in allen möglichen Chefposten vertreten sind. Bloß der Weg dahin ist für mich halt immer die große Frage. Und da finde ich es halt, also ich sehe halt nicht, dass wenn dann irgendwas dabei hilft, sondern muss halt andere Wege finden. Wie
0: sollten sich Journalistinnen ihrer Meinung nach verhalten, wenn ihnen die Regelungen des eigenen Hauses nicht gefallen?
1: Hm, vielleicht das Haus wechseln. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, den Arbeitgeber zu wechseln. Also muss man natürlich schauen. Also ich finde immer eigentlich ist es besser, wenn man den Leuten so viel Freiheit lässt wie möglich, auch in der Art und Weise, wie sie sprechen. Also ich würde zum Beispiel auch niemanden irgendwie vorschreiben wollen, wie er zu reden hat, dass er jetzt äh, bitte nicht gendern soll. Ähm, das finde ich einfach intolerant, weil ich habe meine Art zu sprechen und jemand anders spricht so, wie er spricht, dann, ähm, ja spricht er mit Dialekt vielleicht oder mit mit Gendersternchen. also das ist ja nicht so dass ich mit mit, mit solchen solchen Leuten nicht unterhalten würde das ist überhaupt also ich genau kenne sehr viele Leute die die das eben gut finden und deswegen wäre das beste wenn eben der Arbeitgeber da auch nicht so streng ist also ich, ich sehe das kritisch wenn eine bestimmte Unternehmen oder vielleicht auch Behörden dann eine Sprachregelung oder zumindest Leitlinien vorgeben, was ja auch nur ein Hinweis sein soll. Aber die Leute müssen sich doch in gewisser Weise daran halten. Man merkt es ja auch an den Universitäten oder so, wie ich es noch aus dem Studium kenne, dass bestimmte Lehrstühle, Fakultäten dann auch wirklich das vorgeben wie einen Zeilenabstand oder einen dran, dass man eben bitte geschlechtergerecht formulieren soll. Und dann halten sich die Studenten halt dran, einfach weil sie wissen oder Angst haben, dass sie Punktabzug bekommen, dass sie, ja, also man will nichts riskieren, weil es könnte ja eh schon knapp werden irgendwie mit der Note und das halte ich dann für schwierig. Also manchmal ist es ja gar kein Zwang und also beim Gendern ist es meistens auch kein Zwang. Also niemand, in meisten Fällen zwingt einen niemand dazu, aber es gibt natürlich so eine, so eine moralische, Pflicht irgendwie. Also man fühlt sich teilweise genötigt, das zu machen und es wird auch so vermittelt, dass es jetzt der Fortschritt ist oder das ist das moderne, die Mona, moderne Art zu reden und nur so ist man irgendwie auf der richtigen Seite, weil man ja die Frauen auch sichtbar macht und das nervt mich so ein bisschen, weil ich mir denke, ich bin ja kein schlechterer Mensch, wenn ich das ablehne und vor allem, wenn ich mir darüber Gedanken mache und auch aus den, finde ich, ja aus plausiblen Gründen dann auch ablehne. Also manchmal ist es ja wirklich nur, macht der Mensch sich Gedanken, so wie er redet oder wie er die Worte wählt und wenn man das gut begründen kann, warum man das so macht, wie man es eben macht, dann finde ich das auch total berechtigt. Ich bedanke mich für dieses Gespräch.
0: Ich habe hier zwar etwas mehr als eine Minute 20 Zeit. Doch reicht das nicht, um das Thema ausführlich zu diskutieren. Doch für mich bedeutet Gendern ein Sichtbarmachen durch Sprache. Das heißt in erster Linie, Wertschätzung und Respekt für eine andere Person zu vermitteln, ihr damit eine gesellschaftliche Bedeutung zu verleihen und die Würde, die sie verdient, zu geben. Ich würde mich freuen, wenn bei der Diskussion um das Thema Gendern Toleranz und Meinungsfreiheit nicht vergessen werden. Und dass niemand, ob Pro oder Contra, diskreditiert wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich sprach mit Julia Ruß vom Bayerischen Rundfunk München. Mein Name ist Anne Schalhub. Vielen Dank für Ihr offenes Ohr. Über ein Feedback freuen wir uns auf www.fachjournalist-podcast.de.